0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar sobre um livro que foi uma das minhas gratas surpresas ao ler, porque ele realmente tem coisas que desgraçaram a minha cabeça. Eu achei isso ótimo, adoro livro assim. Bom, não é para menos. O autor, que é o Rudyard Bregman, é um dos mais proeminentes jovens pensadores europeus. Ele já publicou quatro livros de história, filosofia e economia e foi duas vezes nomeado por o European Press Prize, que é um prêmio muito prestigioso aqui. E, ele, e essa edição teve foi traduzida em 23 línguas, inclusive eu já vi em português. Se chama Utopia for Realists, que é Utopia para Realistas. And how we can get there, ou seja, como, como é que a gente pode chegar lá. E é um, foi, ele foi publicado não faz muito tempo, foi em 2017... É mais ou menos recente, e eu achei maravilhoso esse livro. É uma coisa muito linda quando um livro vem para destruir as nossas crenças e desafiar o senso comum. É muito bacana mesmo. Eu gosto quando um livro faz com que eu desmonte e coloque em dúvida tudo, todas as certezas que eu tinha antes. Bom, então vamos a ele. O autor começa com uma visão bem otimista do mundo. Ele diz que em 99% da história... 99% da humanidade era pobre, faminta, suja, medrosa, estúpida, doente e feia. Mas isso mudou radicalmente nos últimos 200 anos. Em apenas uma fração ridícula de tempo, bilhões de pessoas tornaram-se ricas, bem-nutridas, limpas, seguras, espertas, saudáveis e, ocasionalmente, até bonitas. Olha só, é muito interessante isso. Por mais que o mundo esteja desigual, de fato, a gente tem uma, uma quantidade de pessoas com todas essas qualificações bem altas se a gente comparar com o resto da história da humanidade. Em 1820, por exemplo, cerca de 84% da população do planeta vivia em extrema pobreza, gente. 84%. Então, era só assim... Pouquíssima gente tinha comida para comer todo dia. Esse número foi reduzido para 10% nos dias atuais. É claro que ainda é muita gente, é 10% do planeta, são bilhões de pessoas, são milhões, são, é muita gente, mas que mudança, né, gente? De 84% passar para 10%, eu fiquei chocada. Em 100 anos, 200 anos, na verdade, é, uma, é um progresso e tanto. Então, se a gente continuar nessa batida, quem sabe a gente consegue... Acabar com a desigualdade e fazer esses 10% virar quase nada. Pois é. Então, tomara que a gente consiga erradicar a pobreza em breve. Mas E aí o autor tem algumas ideias de como que a gente pode fazer isso. A, a, a introdução é bem empolgante e o autor explica a utopia do título que o título é Utopia para Realistas. Eu me considero uma pessoa realista e, às vezes, até um pouco pessimista com relação ao futuro da humanidade, porque eu acho que o ser humano estraga tudo que mete a mão. Mas eu tem seres humanos muito bacanas que fazem com que o negócio não desande de vez. Então, ele explica a questão da utopia do título. É que a palavra utopia significa, mais ou menos, o mesmo que paraíso. A Terra Ideal, toda de mel e leite, para citar uma das principais referências do autor, que é o escritor conterrâneo holandês Hermann Pleid. É Esse autor é, é um holandês também. O autor de Utopia para Realistas, o Rutger Bregman. Na Cidade Natal, a cidade ideal para o autor do trabalho, é, é um livro até que eu li na época da faculdade, eu acho, a, acho que se chama Utopia mesmo. Então, na Cidade Ideal, ele, ele constrói um mundo ideal, que se chama Cocaine, a comida estaria disponível o tempo todo, o clima seria controlado e sempre agradável, o amor seria livre, haveria salário sem trabalho e cirurgias plásticas estariam ao alcance de todos para preservar a sua juventude. Pois é, gente, a questão é que nos dias atuais, pelo menos para uma boa parcela da população, que é a que decide, essa cidade já existe, né? Essa fantasia medieval tornou-se muito próxima da realidade... ...apesar dos muitos indesejados e imprevistos efeitos colaterais. Claro, para sustentar isso, a gente tem poluição, obesidade, ansiedade... ...esgotamento dos recursos naturais e um monte de outros problemas. Mas até os milagres da Bíblia já estão ao alcance de muita gente, olha só. Os paralíticos que passam a andar, claro que com o auxílio de exoesqueletos e outras tecnologias... Doentes que são curados, cegos que podem voltar a ver e até animais extintos podem voltar a existir pela recuperação do DNA. 6 bilhões de pessoas no mundo de 7 bilhões possuem telefone celular. Gente, vocês sabiam disso? Que coisa absurda. 6 bilhões no mundo de 7 bilhões. Quase todo mundo tem um telefone celular. A expectativa de vida em 2012, que era 70 anos, era o dobro do que em 1900. A parcela da população que sobrevivia com menos de 2 mil calorias por dia passou de 51% em 1965, ou seja, um pouco mais da metade, para menos de 3% em 2005. Ou seja, noventa, em 2005, 97% da população já tinha mais de 2 mil calorias por dia para comer. Nossa, se a gente considerar que em 1965, gente, eu nasci em 66, são cinco, mais, um pouco mais de 50 anos, metade da população não tinha o que comer, agora são, no, são 3%, que tinha menos de 2 mil calorias, é, é, um, é, é um passo de tanto e é muito rápido. A poliomielite, por exemplo, fez 99% menos vítimas em 2013 do que em 1988. Olha, não é tanta diferença de tempo assim, por causa da vacina, claro, né? A vacina é uma das das maiores invenções da humanidade pois é, e por incrível que pareça, a incidência de assassinatos roubos e até guerras tem diminuído proporcionalmente de maneira considerável, nossa gente eu que era meio bastante pessimista, a gente olhando assim até que o negócio andou bem, né tem muita coisa errada ainda, muita coisa para se consertar, mas o quadro geral podia ser pior pois é um dos problemas que nós enfrentamos hoje, e o Yuval Harari, que a gente vai falar dos livros dele, é, Homo Sapiens e Homo Deus, que eu também vou resenhar aqui, ele já disse isso em outras palavras. Porque justamente um dos problemas que a gente enfrenta hoje é justamente a falta de utopia, de uma utopia realmente motivadora. A gente tem muito mais visão de distopia, porque a gente já está na utopia, a gente já tem aquela, a terra prometida. Então, daqui para frente, a gente só consegue enxergar coisas ruins. As pessoas e empresas estão obcecadas com atingir alvos e aumentar o desempenho. Aquele crescimento, sempre tem que dobrar o crescimento. Não, é impossível é, é, crescer indefinidamente, né? Porque a gente tem limites, principalmente o planeta tem limites. Na academia, por exemplo, está todo mundo escrevendo desesperadamente a ponto de ficar sem tempo para ler. Todo mundo quer publicar, publicar, publicar tem que publicar para cumprir metas, portanto, sem tempo para debater. Olha que interessante. Sendo que o ideal mesmo e o objetivo da, das publicações é debater as ideias. As TVs e jornais só se preocupam com o número das vendas e da audiência. Os hospitais, escolas e produtores culturais tornaram-se todos fábricas em busca de resultados mensuráveis. Então, todo mundo é um empreendimento, todo mundo tem que ter índices, tua conta de, do Facebook, teu post tem que ter não sei quantos likes, você tem que ter um não sei quanto de retorno, de engajamento. Enfim, tudo é número. O Estado busca desajeitadamente corrigir os sintomas em vez de buscar as causas. Então, assim, construir mais prisões é muito pior. assim É, é como corrigir os sintomas, quando, na verdade, tem que diminuir a desigualdade, que é a causa da maior parte dos problemas de violência, né? Bom, os índices de depressão não param de crescer e as mentes mais brilhantes do planeta estão pensando em como fazer as pessoas clicarem num anúncio. Nossa, achei isso tão trágico, gente. As mentes mais brilhantes do planeta estão pensando em como fazer as pessoas clicarem num anúncio. Olha só. Ao mesmo tempo, se em 1950 a gente perguntasse a um adulto se ele era uma pessoa especial, 12% responderiam que sim. Em 2010... 80% concordaram com a afirmação, gente. Ou seja, as pessoas se acham muito especiais. Todo mundo se acha muito especial. Em parte, é uma maneira como, eu, como as a, a gerações mais recentes foram educadas, ouvindo o dia inteiro que elas eram especiais e elas se acham especiais. O problema de você se achar especial é que você acha que o mundo lhe deve. Que o mundo deve esse reconhecimento porque você é especial. E aí, a partir daí, o autor começa a imaginar formas de construir uma nova utopia a partir de informações sobre a situação atual. Ele critica o produto interno bruto, que ao mesmo tempo que revela muitas informações, esconde outras igualmente importantes. E ele faz muitas ressalvas, por exemplo, ao índice criado no botão, que é a felicidade interna bruta. Então, que ele, ele pensa que o produto interno bruto ele é um resumo de uma situação econômica que esconde muitas outros, muitos outros indicadores, mas a solução que o Butão encontrou, que tem muitos consultores e vocês vão achar muito material, que é o, o novo índice para substituir esse que é a felicidade interna bruta, também não é uma boa medida, porque ela também esconde outros indicadores. Bom... Bregman, que é o autor, ele diz que sem utopia estamos perdidos e sem objetivos, porque a gente, perde, a gente não tem planos de mudar e a gente precisa do desafio da mudança. Nós precisamos de planos e objetivos. Se a gente acha que já está bom como está, a gente não tem motivo para viver, porque a gente já chegou no objetivo. A gente não tem mais desafio, a gente precisa da mudança. Pois é, agora é que vem a parte em que o senso comum é destruído. Essa parte eu amei. Pois Rücher começa a discorrer sobre a renda mínima universal. E nessa época de pandemia, muita gente chegou a falar a respeito e é um assunto que é muito pertinente nesse momento. E principalmente no, em tempos de Revolução 4.0, né? Eu já tinha lido um pouco a respeito e me conservava um pouco cética, eu preciso dizer, apesar de levemente favorável, mas cética. Mas aqui ele apresenta evidências de que esse pode ser um caminho para a transformação social e tecnológica e pela qual o mundo está passando. Evidências, vocês ouviram certos. Exatamente, ele apresenta evidências e mostra diversos experimentos que demonstram claramente que dar dinheiro diretamente para as pessoas que precisam sem exigir nada em troca produz resultados muito melhores e é um custo significativamente mais baixo do que bolar programas sociais sofisticados e cheios de burocracia. Sim, você leu certo. Você ouviu certo. Ele tem evidências que levam a essa conclusão. Então, nada de ficar fazendo programas sociais, que é cheio de condições, cheio de formulário para preencher, cheio de, de condições e de pré-requisitos. Não. Ele pega uma pessoa que tem dinheiro e dá o dinheiro que ela precisa. É claro que não é a fortuna, é claro que não é milhões, mas é o dinheiro que ela precisa, sem exigir nada em troca, sem burocracia. E aí ele cita o economista, o autor cita o economista Charles Kenny, que a maior razão pela qual as pessoas pobres são pobres é porque elas não têm dinheiro suficiente, é isso. Elas não são burras, elas não são malandras, elas não são incompetentes, elas apenas não têm dinheiro. Entre outros, ele descreve um experimento em que um montante relativamente modesto de dinheiro foi dado a moradores de rua, muito menos do que eles custam para programas sociais, sem nenhuma contrapartida. E o resultado? Todos eles conseguiram mudar de vida, gente. Todos. Em vez de gastarem dinheiro com drogas ou bebidas, como era de se esperar, a maioria conseguiu um teto para morar. Vários se matricularam em cursos, fizeram reabilitação, visitaram suas famílias e passaram a ter uma vida digna. O autor cita outros estudos que mostram que quando uma pessoa não tem o básico para a subsistência, ela simplesmente não consegue pensar direito e calcular o, impa o impacto a médio e longo prazo das suas decisões. Quando a pessoa não tem dinheiro, ela não pensa, porque ela precisa sobreviver, ela só pensa em sobreviver. Quando isso está resolvido, aí ela consegue pensar em médio prazo, em longo prazo, ela consegue pesar melhor as decisões. Quando ela está com fome ela não tem teto, ela não, tem, não sabe como é que vai ser amanhã, ela mal consegue tomar decisões. A falta de dinheiro para as questões fundamentais da vida monopoliza o cérebro em busca de uma solução. Por isso, dar dinheiro para quem está com esse problema libera a mente para pensar em outras coisas e ir adiante. Eu imagino que você deve estar pensando, mas, por favor, leia o livro. A gente está falando de pesquisas sérias e evidências, e não de opiniões e nem de achismos. São evidências, gente. Tem, tem valor estatístico, tem estudos de casos, mas são experiências sérias. Porque é engraçado que a maioria das pessoas não fica tão revoltada se você pega uma pessoa que já ganha um bom salário, tipo um juiz e dá mais uma grana para ele por mês, que é alta, para ele pagar ajudar a pagar a moradia, por exemplo, ou a escola, dos, a escola dos filhos. E é um valor alto, mas para quem já tem, a gente não fica tão revoltado. Para quem não tem nada, se o governo dá 100 reais, nossa, que absurdo, um monte de gente mamando, um monte de gente querendo viver às custas do Estado. Gente, se as necessidades básicas estão resolvidas, como comer e morar, claro que com 100 reais isso não acontece, você pode pensar em outras coisas a partir disso. Uma pessoa que já ganha bem, você põe mais um rio de dinheiro na mão dela, não traz é, vantagem para ninguém, não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém. Esse dinheiro podia ser muito melhor empregado, dando chances para outras pessoas. né? Mas, enfim, é um assunto complexo. Eu não tenho elementos para discutir a fundo, mas eu queria que as pessoas que duvidam leiam o livro, porque ele tem referências muito importantes e muito sérias, de estudos sérios. O autor fala que a desigualdade extrema é ruim, mas ela não pode ser eliminada por uma questão de justiça. Os trabalhos, os resultados e os valores são diferentes. Um médico não pode ganhar a mesma coisa que um varredor de rua por conta do período que ele investiu na qualificação. Pelo bem da nossa própria saúde, inclusive a do varredor de rua, eles precisam ganhar salários diferentes, mas eles precisam os dois viver com dignidade, essa que é a questão. Não é que todo mundo vai ganhar a mesma coisa. É claro que todo mundo não vai ganhar a mesma coisa, porque os valores, o investimento, a qualificação é diferente. Então, sempre a pessoa que é mais qualificada, ela até com um argumento, um incentivo para ela se qualificar, ela tem que realmente ganhar mais. A questão é que todo mundo precisa viver com dignidade um médico não pode ganhar muito bem e um varredor de rua não tem dinheiro para comer. Isso, é, isso aí é um desequilíbrio que não se sustenta, ele não se justifica, ele não tem por que isso acontecer. E aí o autor vai mais além, a redução da jornada de trabalho. Tem até uma história bem interessante a respeito do Henry Ford, que eu achei que eu não conhecia. Olha só que interessante essa história. O Rutger, que é o autor, ele conta que a Revolução Industrial eliminou completamente o conceito de lazer na vida dos trabalhadores que cumpriam uma jornada média de 70 horas por semana, sem férias e nem finais de semana. Ou seja, todo mundo trabalhava 10 horas por dia todos os dias, sem nenhuma folga no começo da Revolução Industrial. E o mesmo valia para as crianças, olha gente, todo mundo estava no meio dessa história. Em 1926, um grupo de 32 homens, dos mais bem-sucedidos homens de negócio dos Estados Unidos, se reuniram para reduzir a carga horária dos seus funcionários. Um total de dois acharam que a ideia tinha, um mérito, tinha algum mérito. Os outros 30 achavam que mais tempo, livre, mais tempo livre aumentaria os crimes, o alcoolismo, as dívidas e levaria o país à degeneração, olha só. Mas eis que Henry Ford, que é um dos dois que acharam a ideia interessante, resolveu apostar e implementou a semana de cinco dias em suas fábricas. Olha, gente, era uma coisa que parecia quase impossível, porque todo mundo trabalhava. Como assim, eu vou pagar para o cara ficar em casa dois dias por semana? Bom, os outros industriais bufaram de raiva, xingaram o quanto puderam, mas eles tiveram que ceder aos números, pois a produtividade aumentou consideravelmente. E os experimentos atuais levam ao mesmo resultado. Tem países que já estão implementando a semana de quatro dias úteis, né? Pois é. Se já foi feito uma vez, de uma maneira muito mais radical, não é impossível fazer de novo. O Brigham acredita que a redução gradual da carga de trabalho pode reduzir o estresse, amenizar os efeitos da mudança climática, reduzir acidentes, diminuir o desemprego e até mesmo melhorar a vida das mulheres que ainda sofrem com duplas e triplas jornadas. Isso é verdade. Agora, com essa é, pandemia, muita gente trabalhando em casa... Ficou bem evidente o peso que as mulheres carregam de ter que administrar uma casa, trabalhar, cuidar de filhos e da educação dos filhos, enfim. É uma carga horária desumana e mal distribuída. Então, o autor ainda advoga que, trabalhando menos e tendo as condições mínimas para sobreviver, as pessoas vão produzir mais arte, mais conhecimento e cultura, que, em síntese, é o que nos diferencia das máquinas. É o que a gente lê também a respeito da Revolução 4.0. A gente tem cada vez mais inteligência artificial, a gente tem cada vez mais automação. A, a, os trabalhadores que fazem trabalhos braçais, eles vão ter cada vez menos chance no mercado de trabalho. Cada vez mais eles vão ser substituídos por máquinas. E não só os braçais, tem muito trabalho qualificado que também vai ser substituído. Só que essas pessoas, elas têm que ter dignidade para sobreviver. Então, não é que você vai viver as custas do Estado como milionário. Quem faz isso, geralmente é quem tem um cargo eletivo que a gente sabe muito bem como é que funciona mas os trabalhadores comuns, eles querem ter comida para comer e lugar para morar o resto dá para correr atrás então é importante que as pessoas tenham dignidade e condições mínimas para sobreviver, o autor mostra que não é impossível, é completamente factível, é só uma questão de querer e que é possível e que os resultados são muito bons, pelo menos os experimentos que foram feitos até agora são resultados bem animadores. Será, gente, que isso pode dar certo? Olha, eu adoraria postar que sim, tomara que ele esteja certo. Se vocês quiserem saber mais detalhes, eu recomendo muito a leitura desse livro e, como eu já disse, eu já vi que ele existe em português e eu penso que os Políticos, os administradores, os gestores e os líderes do país deviam ler isso. É pena que justamente eles é que não gostam de ler coisa nenhuma, né? nem isso, nem nenhuma outra, nenhum, nenhuma outra referência. A gente está num período da história onde a ciência e o conhecimento não é valorizado como deveria e isso pode trazer consequências muito ruins para a gente. Vamos usar o conhecimento, as pessoas que pesquisaram, que estudaram, e ouvir as propostas, testar algumas propostas, que vai ser bom para todo mundo, né? Vamos lá, gente? Vamos ler, vamos aprender e vamos ampliar o nosso repertório e a nossa maneira de ver o mundo e as coisas. Vamos desconfiar das nossas certezas. Tá bom, gente? Então, até a semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado.